0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode du samedi matin. Suite au sondage effectué sur Instagram et à vos retours nombreux, je vous ai préparé un épisode pour vous aider à mieux gérer le mental, à mieux gérer le corps et à mieux gérer la conscience, et surtout à remettre l'équilibre et de l'équilibre entre ces trois aspects de vous-même. J'en profite pour vous remercier pour vos réponses et votre participation, et j'espère que cet épisode répondra à vos questions, à vos questionnements, et à toutes vos demandes. On va commencer avec le mental, le mental qui s'agite et qui est omniprésent. Comment faire et d'où ça vient La question du mental, ça rejoint le fait d'être souvent dans sa tête, et c'est là où utiliser le corps va être une clé pour sortir de ce tourbillon infernal que l'on appelle le mental. Ça rejoint aussi ce besoin très fort que l'on ressent en fin de journée de se vider la tête, et c'est bien normal. C'est normal, pourquoi Eh bien parce qu'on est énormément dans notre tête. Et en fait, on ne veut pas nécessairement la vider, on veut lui échapper. On veut et on a besoin d'échapper à notre mental. Alors, malheureusement, on a plutôt de mauvaises habitudes. Euh, pour répondre à ce problème, pour répondre à ce désir d'échapper au mental, on va avoir tendance, le soir, en fin de journée, eh bien, à manger à manger du sucre, à boire de l'alcool, peut-être à prendre des stupéfiants pour certains, à comater devant des films, des séries. Et en fait, tout ça, ce sont des moyens de ne plus penser. Ce sont des moyens d'arrêter la gamberge, d'arrêter ce trop-plein de pensée qui devient enfermant. Alors évidemment, il existe d'autres moyens qui sont plus sains pour se libérer un peu de ce mental-là. On peut évidemment pratiquer une activité physique. C'est un très bon moyen pour libérer le mental. Mais pratiquer également une activité manuelle, quelque chose qui demande de la minutie, on peut aussi écouter de la belle musique. J'insiste sur belle musique, puisque je vous ferai un épisode prochainement sur la relation entre ce qu'on entend et notre santé. Donc vraiment tout ce qui est lié à l'oreille, et à qu'est-ce qu'on choisit d'écouter et d'entendre. Dans la musique, il est intéressant d'aller écouter des choses qui élèvent votre âme. On peut aussi regarder un paysage, s'émerveiller. Aller marcher, par exemple, et regarder un coucher de soleil. On peut également lire un livre, prendre un bain, se faire masser ou se masser soi-même respirer, évidemment, méditer, bref, toutes ces choses-là, elles fonctionnent, et chacun d'entre nous aura sa préférence. À titre personnel, ce que j'aime faire après une grosse journée, eh bien, c'est soit d'aller me promener, je vais marcher même si je suis en ville, ou alors je vais m'occuper de mon lieu de vie, je vais ranger, faire du tri, faire de la place, parce que ça libère aussi la tête et l'esprit hein, de faire du propre et du rangement chez soi. Ça peut paraître idiot, mais ça fonctionne. Ou alors, j'adore aussi aller retrouver des copains, discuter, échanger, les écouter, être dans l'interaction et ne plus penser nécessairement à moi, mes tracas, mes problèmes du moment. On peut aussi choisir tout simplement de se poser chez soi, dans son fauteuil, avec une tisane, avec un thé. Et on peut choisir de ne rien faire. On peut choisir de laisser nos yeux divaguer dans une pièce, et de développer une pensée bienveillante et positive. C'est-à-dire qu'on peut, à ce moment-là, choisir de faire un petit bilan des choses chouettes qui nous sont arrivées dans la journée, et de pratiquer l'art merveilleux de la gratitude. Ça fait beaucoup de bien. Bref, il y a autant d'idées et de moyens que d'individus. C'est à vous de trouver votre échappatoire, votre libération mentale pour quelques minutes. Et d'ailleurs, quelques secondes ou quelques minutes de déconnexion suffisent, puisque l'important, en fait, dans ce cycle infernal du mental, c'est de le briser. C'est de briser l'activité mentale qui se déchaîne, en fait, depuis le matin où vous êtes réveillé. Donc, dans la journée, vous pouvez tout à fait trouver des moyens pour créer cette cassure dans ce trop-plein de pensée, pour créer une cassure dans cette agitation. Et ça, ça vous sera extrêmement bénéfique. Alors ça nous amène à comment faire pour couper le mental et aller plus dans la conscience Et bien là encore, c'est une question d'équilibre avec notre corps. Déjà, je vous invite à prendre l'habitude de bouger suffisamment. Ça c'est ok, on l'a intégré, mais la question c'est comment Bouger, oui, mais comment Et en fait... Dans la conscience, pour apaiser le mental, il va falloir bouger avec lenteur. C'est ce qu'on fait dans le Qigong et dans le Tai Chi, par exemple. On va éviter les sports qui épuisent et qui excitent et qui font transpirer. La transpiration, c'est une perte de minéraux, c'est un épuisement du corps. Il va falloir de la douceur, de la lenteur, ce sont vraiment les maîtres mots de notre activité pour couper le mental et aller dans la conscience. L'activité physique, l'utilisation du corps, ça va nous permettre de couper notre mental pour un laps de temps, et ça fait du bien sur l'instant, mais aussi à long terme. C'est ça qui est très intéressant. À chaque fois que vous allez réussir à couper le mental, même pour un petit laps de temps, ce sera bénéfique. Alors pour étayer cette pensée, je vous invite à pratiquer un petit exercice qui est très sympa. C'est de prendre des temps de respiration dans une journée. Donc dans cet exercice, on va mettre par exemple des rappels sur son téléphone, en aléatoire, comme vous le souhaitez pour prendre entre 30 secondes et une minute, deux minutes, trois minutes, comme vous le sentez, pour respirer en conscience avec le corps, avec le ventre. Et dans cet exercice-là, donc on va avoir le petit rappel qui va sonner, par exemple à midi 08, et hop, là on se met en conscience, on respire avec le ventre, on sent l'air qui passe dans notre nez, qui passe dans notre gorge, qui vient emplir nos poumons et qui vient gonfler notre ventre, et puis on relâche le souffle tout doucement. Et en fait, faire tout simplement ça dans la journée plusieurs fois, c'est déjà génial. En médecine chinoise, on dit que pour être en bonne santé, la base, c'est de sourire de l'intérieur, de mettre de la joie à l'intérieur et de respirer en conscience avec le ventre. Et si vous faites ça de manière régulière dans vos journées, il y a énormément de choses qui vont changer à l'intérieur de vous. On ne s'en rend pas compte et en fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué à ça et qu'on ignore complètement l'impact incroyable que ça a sur nous. C'est gratuit, c'est à la portée de tous. Alors pourquoi vous en priver Pourquoi ne pas essayer la respiration, elle est utile pour tout. Par exemple, quand j'ai une douleur quelque part, plutôt que de prendre un cachet de manière automatique, j'essaye avant, en premier lieu, c'est le premier réflexe, j'essaye de respirer sur la douleur. C'est-à-dire que je vais visualiser l'endroit où j'ai mal, et je respire en imaginant que l'air, à l'intérieur, va sur la douleur. Il enrobe la douleur, il l'entoure, il la nourrit, il la soigne, et ensuite, donc j'expulse l'air et je reprends une bouffée d'air, et je recommence ce processus. Eh bien, je vous assure qu'il y a bien des fois où ça a fonctionné, et où j'en suis toujours euh, émerveillé, surprise. À chaque fois, je me dis « c'est incroyable, parce que ça fonctionne ». Et la douleur, elle s'en va avec douceur, et elle s'en va naturellement. Une douleur, je vous le rappelle, c'est un nœud, c'est un blocage du chi, donc c'est un blocage de notre énergie. Et si on met justement notre énergie à l'intérieur, en la faisant circuler, en conscience on règle déjà 50% du problème, ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on respire machinalement. Pourtant, eh bien, sans respirer, on meurt. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Et c'est assez dingue qu'une chose si essentielle ne soit même plus portée à notre conscience. Respirer, c'est maintenir la vie à l'intérieur de nous. Et respirer, c'est aussi une manière de s'occuper de nos organes. Respirer avec le ventre, ça fournit un massage intérieur à vos organes. Et je trouve que cette vision-là, quand on l'a à l'esprit, elle nous fait respirer différemment. On a l'impression d'englober nos organes avec notre souffle, avec l'air et tout ce qu'il apporte à l'intérieur de nous. Je vous invite à essayer cette respiration et à ressentir cette sensation d'offrir un massage à tous ces organes merveilleux qui travaillent dur pour vous maintenir en vie et vous maintenir en bonne santé. Et je vous invite aujourd'hui à faire attention à votre respiration. De temps en temps, même ponctuellement, quelques fois dans la journée, c'est déjà énorme comme conséquence. Au sujet de l'agitation, l'agitation mentale, le trop plein de pensées, la gamberge, le fait de cogiter, ou même le fait d'être sujet à des insomnies, tout ça c'est lié à un stress. Et en fait c'est un moyen de répondre à un stress, mais c'est une mauvaise réponse. C'est une réponse qui n'est pas adéquate. En fait, c'est quand on n'a pas de réponse à une problématique que l'agitation, elle, s'installe. Et ça, c'est aussi intéressant de l'avoir à l'esprit. L'agitation s'installe quand on n'a pas de réponse à une problématique. Dans cet état-là, on va avoir un taux élevé de dioxyde de carbone dans notre sang. L'agitation, elle, est donc liée à notre manière de respirer. Et ça, c'est une clé essentielle pour essayer de la réguler. Si je suis contrarié, eh bien je vais me contracter physiquement, je vais bloquer plus ou moins ma respiration. Et donc, mon niveau d'oxygénation va diminuer. Ce qui fait d'autant plus monter mon agitation intérieure. C'est un cercle vicieux. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire Eh bien, on a à mettre des choses en place pour augmenter notre respiration. Donc par le sport, par le massage, par les exercices de respiration, tout simplement par l'attention portée à notre respiration, et surtout par la respiration abdominale. On a plusieurs niveaux de respiration. On peut respirer qu'avec les poumons, donc vraiment en haut de notre cage thoracique, ou on peut respirer avec le ventre. Et là, c'est toute la partie inférieure qui se gonfle et se dégonfle à mesure de notre respiration. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, quand on est agité, on fume, donc pour les fumeurs évidemment, et temporairement, ça va calmer. Mais en fait, la réalité, c'est que ça diminue encore plus le niveau d'oxygénation. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut garder pendant des semaines, des mois, des années, une agitation à l'intérieur de nous, jusqu'à ce qu'on fasse enfin quelque chose qui change notre respiration, qui nous oxygène et qui diminue enfin notre niveau d'agitation interne. Pour calmer l'agitation, on a la respiration. Mais il y a aussi le mouvement. Ce mouvement-là, il va falloir l'orienter pour évacuer en fait la chaleur et calmer l'intérieur. Pour ralentir l'agitation, il va falloir ralentir le mouvement. C'est donc le principe du Qigong. C'est un mouvement lent qui va calmer l'agitation, calmer le mental, calmer la gamberge. Le Qigong, en plus d'être une activité physique, un loisir que vous pouvez pratiquer, c'est aussi une forme de médecine. C'est aussi quelque chose qui va vous faire du bien à votre santé mentale et physique. Mettre de la conscience dans le corps, dans la respiration, qu'est-ce que ça veut dire Parce que je vous en ai parlé dans le sondage, et j'ai bien vu que il y avait des incompréhensions, peut-être de la méconnaissance. Et bien en fait, respirer en conscience, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, c'est prendre des temps pour respirer. Et on n'a pas besoin de le faire pendant 20 minutes. On peut le faire régulièrement, dans notre journée, pendant quelques secondes, et c'est déjà bénéfique. Et en fait, l'intérêt, c'est d'aller s'accorder le plus de temps de respiration possible dans une journée. Si par exemple une fois par heure vous avez un rappel qui sonne, un moment aléatoire, et que vous prenez 3 ou 4 respirations avec le ventre en conscience, c'est déjà énorme, c'est déjà super. Si sur une journée vous respirez en conscience 10, 12, 14 fois, c'est déjà énorme, et vous allez vous faire du bien, vous allez faire du bien à votre corps et du bien à votre tête. Pour la question de mettre de la conscience dans le corps, je vous ai parlé euh, des repas devant les écrans. 70% d'entre vous ont répondu, effectivement, manger devant un écran. Donc, il n'y a aucun jugement de ma part. Simplement, il faut arrêter. Ou, du moins, essayer de diminuer. Pourquoi? Parce que, en fait, manger en conscience, ça va être essentiel. Regarder ce que l'on mange, savourer, sentir. Il y a tout un processus, en fait, qui s'effectue dans l'alimentation et autour de l'alimentation. Et qui commence par la vue. Ça, on ne le sait pas, mais on mange avec les yeux. Les odeurs aussi, parce que les odeurs, elles vont commencer à nous nourrir avant même l'aliment lui-même. Les yeux, le cerveau, le corps et l'esprit, ils ont déjà emmagasiné ce qui se trouve dans votre assiette et ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous voyez. Et ce sujet, il est passionnant, mais il est un petit peu long, donc je pense que je vous ferai un plus gros épisode avec l'importance et les impacts des couleurs de vos plats, de vos assiettes, euh, de vos aliments, leur consistance, leurs odeurs, leur goûts, etc. Parce qu'en fait, tout a un impact, il ne faut pas en douter. Mais c'est surtout intéressant de comprendre quels impacts est-ce qu'il y a derrière tout ça. Ça permet aussi de prendre d'autres habitudes en conscience. Donc, si je mange en regardant un film, mes yeux, ils regardent quoi Eh bien, ils regardent les images, ils regardent le film. Et mon regard, il est porté ailleurs que sur mes aliments. Ce qui ne permet pas ce processus d'alimentation en conscience et ce qui ne permet pas de s'alimenter pleinement. On s'alimente. Alimenter, ça veut dire... Procurer à un être vivant les éléments nécessaires à sa croissance et à sa conservation. S'alimenter, c'est un terme fort. Et on s'alimente aussi par notre vue, par notre oui et par notre odorat. Donc c'est vraiment important aujourd'hui d'essayer le moins possible de faire vos pauses repas devant un écran. C'est une question d'habitude, mais une fois que vous allez prendre cette habitude-là, vous n'allez même plus pouvoir manger devant un film. Ça deviendra impossible. Il y a autre chose qui est important aussi, c'est que l'œil, lui, il va analyser votre plat. Il va analyser vos aliments, il va analyser ce que vous allez apporter à votre corps, et en fait, il va savoir directement si c'est bon ou non pour vous. Quand on mange de la malbouffe, quand on mange du sucre, etc., et qu'on a tendance à ne pas regarder l'aliment, ce n'est pas un hasard. Si demain je m'assois devant mon plat et que je le regarde, que je regarde ce que je suis sur le point de manger, eh bien tout change. Ma relation à la nourriture, elle change. Ma relation à mon corps, elle change. La relation au repas lui-même, elle change. La conscience, elle change. Le niveau de conscience face au repas, il change. Le rapport au corps change aussi. Ok, aujourd'hui, j'ai décidé en conscience de donner ça à mon corps. Je lui apporte telle énergie, tel élément, tel ingrédient, tel aliment, pour qu'il fonctionne correctement. Bref, donc vous l'aurez compris, mettre de la conscience dans votre corps va passer par la respiration consciente, par l'alimentation consciente, et par l'utilisation consciente de votre corps, dans chacun de ces mouvements. L'utilisation consciente, c'est quoi Eh bien, c'est faire les choses avec son corps qui vous permettent de vous y ancrer. Je vous donne un exemple. Si je dis « Ah ben aujourd'hui, j'ai beaucoup marché, je me suis bien ancré dans mon corps. » Tout dépend quelle marche j'ai fait. Si j'ai marché vite, en ville, d'un point A à un point B, je n'ai pas alimenté ma conscience. Si je marche rapidement, machinalement, automatiquement, je n'alimente pas ma conscience. Par contre, si je suis allé marcher en forêt, en conscience de mon corps et de ce qui se trouve autour de moi, là oui je fais un travail. Si je suis allé faire du qigong ou du tai-chi, j'alimente la conscience de mon corps. Parce qu'il y a cette notion aussi de lenteur qui est derrière. En fait, pour faire simple, à chaque fois que vous êtes dans l'automatisme, vous n'êtes pas dans la conscience. Voilà qui est très simplement résumé, on se demande presque pourquoi j'en fais un épisode de 25 minutes. « Choisissez en conscience de vous sortir de vos automatismes. » Aujourd'hui, ça va être vraiment le mot d'ordre. C'est de choisir en conscience de sortir de vos automatismes. Je reprends l'exemple du fumeur, c'est un exemple que j'aime bien. Le fumeur, s'il fume en conscience, il va beaucoup moins fumer, il va peut-être même arrêter de fumer. Le gourmand, s'il mange en conscience, il va beaucoup mieux manger et sans doute moins manger. Le paresseux, s'il met de la conscience dans sa manière d'utiliser son temps, il va très certainement couper sa télévision et entreprendre quelque chose. En fait, partout où vous avez des automatismes, dès aujourd'hui, apprenez à mettre de la conscience. Ça va vous permettre aussi de cultiver cet équilibre entre le corps, le mental et la conscience. Au début, je vais être tout à fait honnête, ça va vous paraître franchement pénible. Et vous aurez envie de rester dans l'automatisme et dans le confort. Mais... Là où il y a un mec qui est très important, c'est celui-là, c'est que le simple fait d'écouter cet épisode, d'écouter ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est déjà en train de venir planter quelque chose en vous. C'est déjà en train de venir semer des petites graines à l'intérieur de vous. Et dans la journée, vous allez sans doute avoir des micro-pensées pour cette histoire de conscience. Et là, le plus gros du job, il est fait. Vous n'avez plus qu'à mettre ça en pratique de temps en temps, sur un court laps de temps au début, régulièrement, avec les rappels du téléphone si ça vous aide, si vous avez peur de ne pas y penser ou de ne pas y arriver. Sachez qu'être dans la conscience fait partie de votre nature profonde et donc vous en êtes absolument capable. Et je vous assure que vous vous le rendrez bien. Dans l'épisode en 5 minutes qui précède celui-ci, je vous ai parlé de la notion de temps dans ces équilibres-là. Aujourd'hui donc, je vous invite à regarder en conscience et sans jugement le temps que vous vous accordez. Le temps que vous accordez à votre corps, le temps que vous accordez à votre mental et le temps que vous accordez à votre conscience. Regardez où est-ce que vous donnez le plus de votre temps. Et ensuite, en conscience, essayez de rééquilibrer tout ça. Avec tous les outils dont je vous ai parlé jusque-là, et peut-être des outils à vous. Vous pouvez inventer vos propres outils, faire des choses qui vous parlent et qui ont du sens pour vous. Et vraiment, les questions, c'est quelle part de mon temps j'accorde à mon corps Quelle part de mon temps j'accorde à ma conscience Et quelle part de mon temps j'accorde à mon mental Ces questions elles sont simples, les réponses sont un petit peu moins simples. Mais la solution, elle est vraiment simple. Déjà c'est important d'accepter de ne pas être dans la conscience, c'est la première étape, c'est d'accepter d'être énormément dans le mental, et de le voir d'un point de vue extérieur sans jugement et avec bienveillance. C'est déjà en acceptant de voir ce qu'il y a en vous que vous allez pouvoir avoir un moyen d'action derrière. Ok, moi je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas en conscience, euh, je mange devant la télé. Bon, maintenant j'en ai conscience de ça. Qu'est-ce que je fais J'étouffe cette partie-là où je l'écoute et j'essaye ce soir de me faire un repas sans l'écran. Et je vais essayer de regarder ce que je mange. Et je vais aller sentir les odeurs, je vais regarder les couleurs, les consistances. Et je vais suivre le trajet de la nourriture de ma bouche, du, du moment où ça touche mes lèvres, jusqu'au moment où l'aliment est dans mon estomac. Voilà pour cet épisode. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à le réécouter. <rire> et je vais le retranscrire celui-ci, puisque il est dense et il peut être complexe à intégrer. En tout cas, là, vous avez toutes les clés en main, maintenant, pour changer ces choses-là, pour remettre de l'équilibre à l'intérieur de vous. Et je vous garantis que beaucoup de choses vont changer assez rapidement en mettant plus de conscience dans votre quotidien. Et je vous souhaite sincèrement de ne plus attendre et de vous lancer dans cette aventure merveilleuse de la conscience de soi. Je vous souhaite de vous offrir des temps de pause de respiration de pleine conscience, de respiration abdominale. Je vous souhaite de manger en conscience, c'est absolument génial. Et je vous souhaite d'arriver à utiliser votre corps également de manière consciente, dans la douceur, dans la bienveillance, pour faire circuler en vous cette belle énergie qui vous habite et qui vous rend vivant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup. Je vous le rappelle, si cet épisode il vous plaît et qu'il vous parle, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également, pour soutenir ce podcast, à mettre un 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous en remercie, ça me fait chaud au cœur et ça donne aussi de la visibilité à cette émission pour la faire découvrir à d'autres personnes qui en auraient peut-être besoin ou en tout cas l'utilité. Je vous attends nombreux sur Instagram sous le nom Margot Bussière, pour répondre au prochain sondage et pour rejoindre cette belle communauté autour de la buvette. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, soyez dans la conscience, soyez dans l'éveil de vous-même, de votre corps, de votre mental et de votre conscience. Et n'oubliez pas que peu importe ce que vous faites, vous faites de votre mieux et c'est déjà très bien. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, prenez grand soin de vous. A très bientôt sur la buvette. Ciao.